0: creatividad es el lugar en donde las ideas nacen de un mundo místico que no podemos racionalizar con la mente ni comprender con la lógica. Hemos logrado transformar un pensamiento en una industria o hasta en un país. El hecho de creer en algo intangible y mirar cómo las manos humanas han materializado aquello que se gestó en una conexión sináptica para después gestar un nuevo capítulo en la historia de la humanidad nos deja clarísimo que la ciencia tendrá que estar al servicio de la creatividad. Es la capacidad creativa del ser humano la que ha logrado innovar lo que hay es quien lo ha llevado a comprender el fondo de las cosas, la curiosidad en aquello que ya estaba aquí antes de que llegáramos. Somos esos geniales catalizadores que han maximizado todo el entorno. El ser humano no ha creado nada por una simple explosión simultánea, sino ha combinado y contextualizando la materia en esta tierra, es como hemos aprendido que hasta la desesperación puede llevarte a ser muy creativo.
1: ¿Qué son las ideas? ¿No son acaso el motor de todo progreso humano? ¿No son ellas quienes germinaron las mentes de grandes genios que luego moldearon nuestra historia? ¿Dónde nacen? O mejor dicho, ¿cómo se conciben? ¿Qué es la imaginación? ¿Qué es la creatividad? Todo esto y mucho más hoy en Viaja a las Ideas. Muy buenas, espero que estés muy pero muy bien Bienvenido al primer capítulo oficial de Viaje a las Ideas En este primer capítulo le vamos a hacer honor al podcast Y vamos a estar hablando sobre las ideas charlaremos sobre la imaginación, la creatividad, su poder de transformación Y tendremos distintos tips destinados a que fomentes tus propias ideas Acompáñame en este breve viaje que incluye ciencia, historia y mucho pero mucho Primero lo primero, ¿qué son las ideas? El concepto surge en la antigua Grecia y esto lo vamos a relacionar más adelante. Para esta pregunta hay varias respuestas, diversas disciplinas nos ofrecen amplias definiciones. Si buscamos en el diccionario, encontramos que se trata de una representación mental que puede ser concreta o abstracta y es producto de la experiencia y el razonamiento. En otras palabras, una idea es aquella imagen mental que se genera voluntaria o involuntariamente mediante la conjugación de la observación y el razonamiento. Para que te quede un poco más claro, ¿qué quiero decir con esta observación? Básicamente, mediante la observación obtenemos la información que posteriormente va a utilizar nuestra imaginación para generar ideas. Por otro lado, la racionalización es el proceso mediante el cual le damos un significado a lo que estamos viendo. Te voy a poner un ejemplo para que te quede más claro. Es como cuando ves nubes en el cielo y automáticamente comenzás a darle formas. Las formas que vos le estás dando no son las verdaderas, sino que las estás imaginando. Por eso, el proceso imaginativo surge esencialmente de estos dos componentes. No son los únicos, obviamente. Entendiendo qué son, vamos a ver dónde y cómo surgen. Para empezar, las ideas nacen en nuestro cerebro, el motor de nuestro cuerpo. Está dividido en áreas y hasta donde se sabe, cada una tiene distintas funciones. En cuanto al cuándo, las ideas pueden surgir en cualquier momento y lugar. Podemos llegar a ellas o que sean ellas quienes nos aborden a nosotros. De cualquier manera, iluminan nuestra mente llevándonos a la resolución de un conflicto determinado. Esta aparición aparentemente repentina, según la neurociencia, se denomina Insight. Es un descubrimiento espontáneo que tiene lugar en nuestra mente. Básicamente, una idea. Es algo así también como el momento eureka. Depende del autor, algunos lo llaman Insight, otros lo llaman momento eureka. Es el momento en el que se nos ocurre algo. Ya sabemos que surge mediante un proceso mental que culmina en un flash llamado Insight o momento eureka. Es decir, una idea repentina. La pregunta que surge a continuación es ¿Dónde tiene lugar este proceso? El insight tiene lugar en nuestro cerebro. Distintos procesos cerebrales lo estimulan. Según estudios, en el momento previo a un insight o idea se registra una alta actividad neuronal. Para comprender un poco mejor esta secuencia voy a hablarte brevemente acerca de las neuronas. Las neuronas son las células específicas del sistema nervioso. Estas células son, por ejemplo, las responsables de transmitir los impulsos nerviosos al resto del cuerpo o aprender. Estos dos ejemplos que te acabo de dar tienen lugar gracias a la comunicación interneuronal. Nos vamos a centrar un poco en este último punto. La comunicación interneuronal se gesta a través de la sinapsis. Mediante la sinapsis, que es la comunicación entre neuronas a través de ondas cerebrales, se forman redes neuronales. Estas redes permiten el funcionamiento de nuestro complejo sistema y son a su vez las responsables de que, por ejemplo, podamos generar ideas entre otro montón de cosas. Cuanto más fuertes son estas redes, es decir, cuantas más áreas cerebrales podemos conectar, más ideas podemos generar. Esto al igual que casi todo en la vida, se puede entrenar mediante ejercicios varios que buscan conexiones más fuertes y generales en distintas áreas del cerebro. Al momento de un insight se ha registrado una altísima actividad neuronal en la que predominan las ondas gamma. Las ondas gamma son las más rápidas. Puedes imaginarte las neuronas como un punto A al punto B, en el medio hay una unión entre ese punto A y ese punto B, es decir, punto A una neurona, punto B otra neurona. Un cable de unión, por así decirlo, estoy poniendo en un lenguaje un poco más claro para que se pueda comprender bien. Y la sinapsis es el proceso en el que se traslada información del punto A al punto B mediante determinadas ondas cerebrales. En resumen, y por si te perdiste un poco, las ideas o insights se generan mediante las interacciones entre redes neuronales. Y estas redes se forman justamente gracias a la sinapsis entre neuronas. Este proceso que te expliqué anteriormente es la parte psíquica y bioquímica de la herramienta mediante la cual se nos ocurren las ideas, la imaginación. Podemos definirla como la capacidad subjetiva que todos tenemos en mayor o menor medida de crear o recrear imágenes mentales. Hay dos tipos de imaginación, principalmente. Cuando rememoras, por ejemplo, algún evento particular proveniente de tu memoria, utilizas la imaginación reproductiva. Los recuerdos no son más que ...simples reconstrucciones que se ven alteradas por el paso del tiempo. Ningún recuerdo, por más ferviente que sea, es 100% real. Siempre tiene algo de fantasía producida por nuestra imaginación recreativa. Este tema queda pendiente para otro podcast, pero es muy, muy interesante. Por otro lado, la imaginación productiva es aquella mediante la cual creamos imágenes subjetivas... ...y trascendemos en muchas ocasiones los límites de la realidad... La producción de ideas y el rememoramiento no son las únicas funciones que tiene la imaginación. También está involucrada, por ejemplo, en la predicción de sucesos futuros, la toma de decisiones, la creación de la autoimagen, es decir, cómo vos te percibís, los sentimientos, la inteligencia y la creatividad. En el proceso imaginativo están implicadas, entre otras, el área occipital en la parte posterior de la cabeza, responsable, por ejemplo, del procesamiento visual, el área parietal, ubicada en la corona de la cabeza, si tocas la corona de la cabeza, más o menos, ahí está tu área parietal, responsable de la percepción sensorial, y el área frontal, justo un poquito más arriba de la frente, responsable de nuestra capacidad para razonar y reflexionar. Así se involucran la observación, el razonamiento y los sentidos en la producción y el juzgamiento de las ideas que surgen en nuestra mente. Estas áreas que te nombré anteriormente no son las únicas que intervienen, hay muchas más pero esto es para que te des una idea, son las áreas que principalmente van a influir a la hora de crear imágenes mentales más conocidas como ideas, entonces estas van a ser las áreas que principalmente se van a ver estimuladas. Otro concepto ampliamente ligado a la imaginación y que te mencioné anteriormente es la creatividad. Y si bien requiere un capítulo completamente aparte, es necesario que la comprendamos ya que forma parte del mundo de las ideas. Pero antes de explicarla brevemente, vamos a repasar un poquito lo que venimos viendo hasta ahora. La imaginación es la capacidad de producir ideas, ¿sí? Esta herramienta tiene lugar gracias a las conexiones interneuronales o redes que se forman producto de la sinapsis y que conectan diversas áreas cerebrales que, cuando las estimulamos, tenemos más posibilidades de generar insight o un momento eureka. Habiendo repasado lo visto, podemos comenzar a hablar de la creatividad. Se conoce como creatividad al proceso mediante el cual trasladamos las ideas que se generan en el plano mental, producto de la imaginación, al plano físico real. Nuestro cerebro creativo intenta reflejar en la realidad esas ideas utilizando los medios disponibles, es decir lo que tenés a tu alcance. Podemos entenderla como el proceso posterior al acto imaginativo en el que nuestra mente intenta proyectar la idea innovadora a la realidad objetiva que nos rodea. Habiendo comprendido esto, es hora de desterrar uno de los mitos más extendidos sobre el cerebro creativo el del hemisferio derecho. Según este mito es el hemisferio derecho el encargado exclusivo del acto imaginativo y creativo, siendo el izquierdo, por otro lado, el responsable de los aspectos lógicos y racionales. Esto es una gran falacia, y ninguno de los dos hemisferios es exclusivamente creativo o exclusivamente lógico. Ambos trabajan en conjunto. Este mito nació producto de estudios realizados por el doctor Sperry, un doctor estadounidense, en 1981. En él se llama conclusiones erróneas e interpretaciones imprecisas. Sin embargo, en los 2000, surge un nuevo estudio realizado por Roger Kendall y que lo llevó a ganar un premio Nobel. En él se habla de la memoria inteligente. Para comprender esto y ahorrarnos las complejidades científicas, podemos entender el cerebro de manera holística, es decir, como un todo que trabaja en conjunto. Hay varias áreas implicadas en el acto creativo, no solo un hemisferio. Principalmente los lóbulos temporales, un poco más arriba de tus orejas, encargados de la memoria, el lóbulo frontal, un poco más arriba de tu frente, encargado del razonamiento, y el sistema límbico. El sistema límbico es el área, si se puede llamar área, encargada de las emociones. Todas estas áreas se conectan mediante las redes neuronales. Si no lo entendiste, en cualquier momento podés retroceder y volver a escucharlo por si te perdiste un poco. Sé que es un tema un poco complejo, pero estoy tratando de sintetizarlo y explicarlo lo más claro posible. Para desterrar para siempre este mito, vamos a ver un ejemplo. Intenten imaginar conmigo. Se presenta un conflicto. Supongamos que vamos manejando por la autopista. De repente escuchamos un ruido repentino y el auto comienza a moverse rápidamente. Ahí nos damos cuenta que pinchamos una de las gomas. Nuestra memoria, gracias a situaciones vividas, reconoce lo que está ocurriendo y evoca el recuerdo en nuestra mente de cómo es pinchar una goma. Es decir, los ruidos, la sensación en el volante, en el auto. A continuación, ponemos las balizas y detenemos el auto en la banquina. Gracias a que tenemos nuestra rueda de auxilio y el kit de emergencia, podemos realizar el cambio. Nuevamente, nuestra memoria se pone en funcionamiento y evoca un nuevo recuerdo, el de los procedimientos de emergencia. Desplegamos todas las herramientas y nos ponemos a reparar el daño. Sin embargo, cuando parecía que ya teníamos todo resuelto, nos damos cuenta de que al intentar quitar las tuercas de la llanta, no aflojan, están trabadas. Es normal que con el paso del tiempo se contraen y es muy difícil quitarlas, es decir, se traban. Se presenta el nuevo conflicto, es decir, ahora tenemos dos problemas por resolver. Nos sentimos enojados producto de la frustración. Estos sentimientos son responsabilidad del procesamiento racional del área frontal del cerebro. ¿Te acuerdas que te dije que el área frontal, el lóbulo frontal, es el encargado principalmente de las funciones ejecutivas y el proceso de racionalización? A su vez... Las distintas áreas del cerebro se ponen en funcionamiento e intentan resolver el nuevo problema. ¿Cómo vamos a aflojar las tuercas? La memoria sigue trabajando en el rememoramiento de recuerdos, experiencias similares que hayamos vivido nosotros o que hayan vivido otros, sí pero que aún así... Se encuentra en nuestra memoria en forma de, por ejemplo, anécdota que algún amigo nos contó o algún video que hayamos visto. Son momentos en donde hay una actividad cerebral intensa en la que todas las áreas implicadas se comunican velozmente para tratar de resolver el problema. De repente, un recuerdo particular ataca nuestra mente. Es una imagen clara, es un insight, ¿sí? el momento eureka en el que se nos ocurre la idea de cómo vamos a aflojar las tuercas. Se trata de una clase de física en la secundaria, estábamos estudiando la palanca. Ese momento es el momento eureka, el insight. Se nos ocurre la idea. Con algo de creatividad nos las ingeniamos para ejercer fuerza sobre el punto de apoyo. Encontramos un caño, la acoplamos a la llave cruz e intentamos aflojar las tuercas. Funciona porque podemos ejercer mayor fuerza sobre el punto de apoyo y así las tuercas aflojan. Y logramos resolver el conflicto, cambiar la rueda, etcétera Este nuevo aprendizaje, producto de la experiencia vivida, ligada a las emociones, a los sentimientos, a que varias áreas cerebrales, que ya las nombramos, los lóbulos temporales, el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, están trabajando y hay una alta actividad cerebral. Queda grabada en nuestra memoria, y será justamente la memoria quien va a evocar este recuerdo en una situación futura similar. Habiendo terminado con la explicación más teórica, más cerebral, vamos a hablar un poco acerca de dónde nace el concepto de, de ideas. El concepto nace en la antigua Grecia, Eidos era como solían llamarlas en latín, y significa algo así como una visión o apariencia. Desde los tiempos de la Grecia Antigua hasta la Edad Contemporánea, las ideas fueron la chispa disparadora en la mente de grandes genios, grandes personas que transformaron la humanidad y cambiaron la historia para siempre. Las ideas son inherentes al ser humano. La capacidad de imaginar, crear y transformar es una de las características que nos diferencian de otros animales. Desde tiempos inmemoriales las personas imaginan y crean sus más grandes fantasías. Existen ideas que nacen y mueren en la mente de los que no tuvieron la certeza o la posibilidad de llevarlas a cabo mientras que otras son exteriorizadas y labradas con la agudeza necesaria para convertirlas en un motor de cambio. Estos últimos son los que tienen en las manos la posibilidad de escribir la historia y de transformar la humanidad. Detrás de cada lucha o invento que han sido un motor de cambio para la humanidad, hay una idea, todo nace de una idea. Esto no es únicamente en lo macro, es decir, en lo grande, sino también en lo micro, es decir, en lo pequeño, en lo cotidiano. Como vimos en el ejemplo anterior, una idea tiene el potencial necesario para conseguir un cambio en nuestra vida o resolver un conflicto. Es decir, con solo una idea, nosotros podemos cambiar nuestra realidad, ¿sí? por así decirlo, hasta cierto punto, obviamente, o resolver un simple conflicto. Entonces es muy amplio el término, abarca mucho, por eso digo que abarca lo macro y lo micro. Ya sabemos cómo y dónde se forman las ideas, asimismo la importancia que pueden tener para nosotros, para nuestra comunidad, para la sociedad o para la humanidad entera. Pero la pregunta que surge a continuación es cómo estimular la creación de ideas. Porque hay muchos que, que pueden decir no, pero yo no tengo imaginación. Todos tenemos imaginación, como te decía, algunos en mayor o menor medida, algunos la tienen como una cualidad innata, otros no, otros necesitan practicar un poco la, la creación de ideas, por así decirlo. Así que vamos a crear una suerte de protocolo para la creación de ideas. De todas formas, las ideas no entienden de estructuras, ¿eh? es decir, las ideas pueden surgir en cualquier momento y lugar, pero con este protocolo podemos evitar los bloqueos creativos, es decir, estimularlas, aunque sea un poquito. En primer lugar debemos definir el desafío creativo, es decir, para qué necesitamos esa idea. Puede ser el argumento para un cuento, un modelo de negocio o cualquier problema cotidiano, cualquiera. Al definirlo lo visibilizamos y logramos cierta claridad y orden. Algo que ahorra el estrés al cerebro, porque cuando nosotros tenemos claridad, tenemos orden, tenemos algo bien definido, organizamos toda esa información que surge en nuestro cerebro que muchas veces es innecesaria y lo único que hace es agotar recursos biológicos, recursos bioquímicos, porque nuestro cerebro crea información, utiliza su memoria, entonces el cerebro, por así decirlo, se fatiga, así para que comprendas un poco mejor. En segundo lugar, investigamos sobre ese tema, entendemos las premisas del tema. Entonces, definimos el desafío, lo escribís, lo... si lo podés escribir es lo mejor, pero si no lo decís en voz alta, lo anotás en el celu, cualquiera sea para vos el método para visibilizar ese desafío creativo. En segundo lugar, investigás sobre el tema, sobre lo que tenés que hacer, cuáles son los objetivos que vas a tener que cumplir. En tercer lugar, utilizamos métodos destinados a la estimulación de ideas. Por ejemplo, la lluvia de ideas o los mapas mentales. Hay muchos métodos de este tipo que pueden servirnos para superar un bloqueo mental y así generar más ideas. Y el bloqueo mental es, como dice la palabra, es una especie de barrera mental o traba que se produce a nivel imaginativo, creativo, que puede ser producto de varios factores. El estrés, es, por ejemplo, es uno de los grandes problemas a la hora de generar ideas porque producen bloqueos mentales. En cuarto lugar, la relajación, ligado a lo que te acabo de decir, del tema del estrés. Las ideas proliferan más en estados de reposo, esto se llama atención desfocalizada. Por ejemplo, cuando realizamos nuestras actividades diarias, de manera rutinaria, siempre trabaja el mismo conjunto de neuronas. Te levantás, te lavas los dientes, te lavas la cara, vas, te vestís, desayunás... Te vas a la oficina, trabajás, te vas al colegio, estudias, volvés, comés, toda una rutina ¿sí? en la que siempre se estimulan los mismos grupos neuronales. Es como si fueses al gimnasio y siempre trabajas los mismos grupos musculares. Por agregado... Estas rutinas muchas veces generan estrés al cerebro y como vimos este es un clarísimo enemigo de la imaginación y la creatividad. En el momento en el que nos relajamos, que salimos por lo menos unos minutos de la rutina y dejamos un poco lo que estamos haciendo, le damos la posibilidad a nuestras neuronas de comunicarse con otras áreas. La relajación no consiste únicamente en cerrar los ojos y respirar. Puede ser también hacer deporte, caminar... Cualquier actividad que a vos te relaje Que te saque un poco de esa rutina Que te haga bajar los niveles de estrés Esto lo vas a notar porque reducís la tensión en el cuerpo sí, La tensión muscular Generalmente con el estrés se produce un dolor de, de cabeza muy particular Que es sobre los ojos Y es como una vincha el dolor de cabeza que genera el estrés este, este dolor baja automáticamente cuando nos relajamos Nos sentimos mucho más tranquilos, más ligeros Entonces cualquier actividad que a vos te genere esto es relajante y por último, y si tuviste suerte y se te ocurrió alguna idea, analizarla y ver de qué manera se pueden llevar a cabo. Vamos a poner a prueba este protocolo. Por ejemplo, necesito un nombre para un cuento. Puedo comenzar investigando acerca de cuáles son los motivos que vuelven más atractivo a un nombre. Una vez que recopilo esta información, puedo conectarla con el contenido del cuento. Es decir, de qué se trata, a qué género pertenece mi cuento. Estas son algunas de las preguntas con las que podemos continuar con esta línea investigativa. Una vez que finalizo con la investigación y ordeno los datos, selecciono un método y dejo que mi mente haga el trabajo. En mi caso voy a utilizar la lluvia de ideas. Este método consiste en escribir las ideas que nacen en nuestra mente sin discriminar ni juzgar. Si el resultado no me convence, puedo intentar relajarme y realizar otras actividades. Como te decía anteriormente, las ideas requieren un tiempo, ¿sí? un tiempo de procesamiento cerebral. Así que vamos a tener que repetir este proceso varias veces. Hicimos un viaje a través de las ideas, la historia y nuestro cerebro. Acá finalizamos el capítulo de hoy. Muchas, muchas gracias por escucharme y por darme una posibilidad. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo o siguiéndome. En las notas del capítulo te dejo la bibliografía con la que se realizó esta primera entrega del podcast. Esto no es algo que yo me haya inventado, esto lo saqué de varias investigaciones, de varios psicólogos, de libros... Así que ahí en la bibliografía está toda, toda la información con la que se realizó este primer capítulo. Junto con la bibliografía te dejo también recomendaciones de películas, documentales o libros que pueden ser muy útiles también y te pueden servir mucho para seguir aprendiendo este tema tan interesante nos escuchamos la próxima y te espero nuevamente en viaje a las ideas hasta luego